0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天呢是二零二一年的四月。前一段时间呢，有网友呢。而且是有好几位网友呢，给我分享了一篇文章啊，是叫《思想钢印》，他写的叫六千字深入分析十年投资格力的八大难点。那我想听友都给我分享了，我就看看吧。另外呢，也给大家稍微的分享一下，因为白老师虽然还没有持有十年的格力，但是也差不多了。我是从一四年、一五年这样子开始的吧，也六七年了，对吧？其中呢，白老师本人其实也是经历了在。文中啊，作者说的长期持有格力的那些难处，包括一些波动的时刻，我们就来看一看。文章比较长，我呢慢慢讲，我也会把一些内容呢进行简化或者是合并。咱们先看看他的第一条吧：为什么无法持有格力十年？他说，知乎啊有一个人问了问题：十年前买了格力的股票，拿着不动就可以。赚很多倍，简直是傻瓜的投资模式。这样的炒股也太简单了吧？这种问题呢，其实只会出现在非投资类的社区，因为实际上很多人如果投资啊超过五年的时间，都或多或少的会持有过一段时间的格力或者是美的。以作者为例呢，他在二零一二年到一四年。2016年、2018年到2019年，陆续持有格力美帝的时间超过四年，但是呢，就涨幅而而言呢，其实并不算多。牛股啊，不容易拿得住，能够长期拿得住的仓位不一定重。这个呢，就是投资中的普遍现象，几乎不可能像局外人想的那么的赚钱。我们也来分析一下，多少呢？有一点点后视镜的味道。这篇文章呢，是回顾了从2010年到2020年这十年中的每一年的具体的决策的情景。我们就是看看这些长期持有格力的人，在这个十年间遇到的九九八十一难。另外呢，作者也说，正好借复盘白色家电的这十年的浮沉。这十年呢，经历的事情也是很多制造业正在或者是即将要经历的。长线持有第一难就是它已经涨了很多了。这个其实不仅是对格力，而且是对很多所谓的大大牛股啊，它都已经涨了很多很多了。2010年呢，六元钱买入格力，这个是付权价啊，到2020年呢，正好是60块，刚好呢十年十倍。如果你用格力高分红的钱再买入，那么收益呢会更高。这就是第一难，就是购买的决策很难，因为当时你看到的 K 线图是一路往上的。如果你在2000年的时候呢， 0 4 3元买入格力啊，到了2010零年,年底呢，它已经是一个十年十四倍的股票了。如果呢，我在那个时候穿越回去，告诉你它未来还能够。再涨十倍，在未来的十年里面，你一定觉得我是在忽悠大伙接盘。那同样呢，在2020年底呢，你看到格力过去的走势呢是这样的，你觉得它未来还能够再涨十倍吗？从理论来说啊，一家公司能够涨多少，跟之前涨了多少其实是没有什么关系的，只是取决于业绩增长的持续性。但值得长线持有的公司呢，通常走势已经验证了它的长期的价值。所以呢，你每当你买那些涨过几倍的公司的时候呢，心理上的这种恐高症，正是你的第一个门槛。在这儿呢，白老师稍微插一句话，我觉得现在呢，我们其实更多的可以用市值这样的一个角度去评判一家公司，因为现在地球上这个整个的资本市场里面有很多公司已经。给出了那个行业，或者是说在这个体系内它的市值的一个标杆，比如说苹果，比如说茅台，比如说美的啊，比如说新能源，比如说特斯拉，比如说像谷歌，比如像阿里和腾讯，它其实呃，波音啊这样的公司，它都是在它的各个品类呢给出了一个大家可以去参考的一个标准。你呢？可以这样问一下自己：你觉得十年之后的格力，它的市值应该是在多少？三千亿、四千亿、五千亿、一万亿、一万两千亿、一万五千亿，还是你敢想到两万亿呢？我也不知道这个呢。我有空我自己慢慢的跟自己去对对话，去想一想，可能也要再观察格力在多元化的方面推进的速度以及效果，再看上个两三年的时间，有可能。我会给自己一个比较清晰的标准和答案。当然啊，在2 0二0一零年呢，买格力的人还是很多的，特别是下半年，股东人数呢从5万人暴增到15万人。究其原因啊，虽然格力涨了很多年，但是它当时的 P E 呢只有13倍，但两年前一样的价格的 P E 呢是50倍，看起来估值呢没有什么泡沫了。但是这个现象呢，对于很多机构人来说呢，并不是什么好的信号。这也是机构长线持股的第二难。那长线持股的第二难呢，过于看重行业的景气度。2010年啊，格力的业绩呢，第四个年头高增长，继09年百分之四十七的增长之后呢， 1 0年又再度获得了百分之四十七的增长。到了10年底呢，股价已经不涨了，导致估值的迅速回落。当年的公募基金持股呢，从百分之三十六降到了百分之二十五。机构不看好高增长的格力，因为当时最流行的基本面投资呢，是在行业轮动，按照美林时钟，从高景气的行业逐步撤退，预测下一个景气上行的行业，提前的去埋伏。因为零九年啊，有家电下乡的题材，家电的板块呢被过度的挖掘，涨幅远远超过了业绩的增速。常识呢告诉我们，增速回落是大概率的事件。2 0 1 0年，机构开始撤退，散户呢则蜂拥的买入。更重要的是啊， 2 0 1 0年是有史以来最严房地产调控政策落地的一年，地产、钢铁、银行的跌幅第一、第二、第三，也影响了投资者对房地产后周期的这种空调行业的整体的预期。所以机构呢的预测呢是对的，在2011年受房地产冷遇的影响，格力的增速啊陡然降到了百分之二十二，但到了2012年，格力又重新回归到了高增速，机构又开始重新的买入。所以，景气度为核心指标的机构，注定了无法长期持有空调这一个带一点周期性的行业。很多人觉得。呃，价投呢不应该看这个，应该看行业空间和企业的长期的竞争力。但即使是按照正统的价值分析的方法， 2 0 1 1年的空调很难再去看高成长性了，这也是长期持有的第三难。我们来看看什么叫第三难吧。定量分析啊，取代定性分析。2000年的格力的 PE 呢是30倍， 2 0 1 0年呢降到了13倍，因为它整个。的利润在增长，但是呢，同期的股价呢涨了十三倍，这个估值的水平呢成为之后的十年的格力的 PE 的中枢。上周的一季度公布了之后呢，格力的 PE 呢又回到了十三倍，尽管呢在此期间股价涨了十倍。我们今天的理解啊，格力它从二零零七年以后就从估值业绩一起涨的阶段。到了涨业绩的阶段，但是在当时，这就是成长股变价值股的信号。很多人觉得以后的格力就是股价不涨了，每年分分红啊，它成为一个养老的产业了。因为很多人啊会看到，在二零一零年的空调市占率呢，前三名是占了整个市场百分之五十七的份额。竞争的格局呢是不错的，但是呢，它已经是一个集中度非常非常高的市场了。其实这两年它继续在提升，好像我记得前三应该是在 80% 左右吧。再来看看行业空间， 2 0 1 0年的空调的每百户的保有量已经达到了110台。通过和其他的国家横向对比，我们已经发现这个市场上已经过了高速的发展期了。那么这个结论对不对呢？其实是部分正确的。2020年的每百户空调拥有量呢是117台，增速呢仅仅为 1.8% 看上去这十年的增速很低，但是研究者呢忽略了两件事情：第一个是家庭的小型化，第二个呢是城市化造成的户数的增加，还有呢就是农村保有量的出现出现了一个比较大的爆发。但是呢，这些呢都需要定性的分析，理解中国与其他国家的这种差异呢，理解城市化带来的生活的变迁，无法从定量分析、从预测模型中算出结论。在当时呢， 2 0 1 1年增速下降的格力也似乎验证了这一点，百分之二十二的增速现在看起来不得了，但是当时的上市公司要么业绩下滑百分之五十，要么上涨百分之五百。百分之二十二，简直是没有任何的存在感。不看好格力呢？还有家电行业的路线之争，是产品的专业化还是多元化？ 2010年呢，美的在迎来了一个超高增长的年份之后呢，董事长何享健宣布，未来五年再造一个美的，开始扩大品类。这个呢，对格力的影响还是非常大的。当年的他呢，不知道这个决定呢埋下了美的危机的种子，并且呢，这个种子在2011年下半年迅速的爆发，糟糕的形势还将延续。不过呢，格力的在空调上的坚持很快获得了回报，在2011年，国家发改委呢将电子膨胀阀变频节能技术呢列入了国家重点节能技术的推广目录。坚持变频空调技术的格力抢占了先机，而刚刚开始多元化扩张的美的，而陷入大而不精的这种尴尬。站在今天的视角啊，何享健的多元化是美的发展史上的这种关键的转折点，但是在2011年，它的结果就是裁员 30% 而格力呢，在那个时候凭借了变频空调，在2 0 1 2到一三年重回高速增长。市场呢暂时平息了对其基本面的争议，但是就在这一年，共患难的散户们却纷纷的离格力而去。那咱们今天呢，白老师就给大家先分享到这儿。我觉得这篇文章写的还蛮有意思的，就是他带领我们一年一年去看家电市场的这些变化，看格力、美的，包括和格力本身它的一些发生的一些成长，或者是一些角色的失误也好，它。呃，价格的涨跌也好，包括我们在那个时候，我们作为一个持有者，我们会面临什么样的心态的波动，以及动作的这种变形？我觉得挺好。我们在下一期节目呢，我们再继续把这篇文章给大家仔仔细细的娓娓道来，好吗？那就这样，祝各位工作顺利，投资愉快。